0: O Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá ouvintes, bem-vindos ao Octanage Podcast. Eu sou André Piazza, fundador e host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais, iguais a você e eu. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é engenheiro, gestor de investimentos, empreendedor e pai de duas filhas lindas. Curioso e adepto do conhecimento multidisciplinar para solucionar os desafios mais complexos. Co-fundador da Fundamenta Investimentos, cujo portfólio é hoje de mais de meio bilhão de reais em investimentos. Walter Bianchi Filho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar aqui do podcast da Optanagem, especialmente recebendo o convite do amigo que eu tanto admiro. Prazer é todo nosso, estou muito feliz de estar conversando contigo hoje aqui, eu vi crescer a Fundamenta desde os seus primórdios, né, as origens humildes da, da Fundamenta e, e sempre admirei também essa proposta de gestão inovadora de vocês, que é tomar decisões de investimento com base científica, transparente e coerente. Parabéns por fazer um empreendimento como esse, com base nesses valores acontecer no Brasil, Walter. Obrigado, Piazza. Uma alegria poder contar um pouco dessa história e dividir, quem sabe, futuros empreendedores. Né? Nem todo mundo conhece o Walter como eu conheço temos aí uma amizade aí de várias décadas, Walter. Fala para nós um pouco mais sobre a tua pessoa que eu não tenho apresentado anteriormente. Falar da, da
1: gente sempre é, é curioso, né? Mas, enfim, fizeram é, uma pessoa muito curiosa, tá? Isso é uma coisa desde pequena desde criança. Eu, eu lembro de mim sempre tentando buscar é, é, explicação para as coisas. É, sempre fui muito fascinado por aprender, buscar conhecimento. Talvez, por consequência disso, acabei sendo um bom aluno na escola, né? Como eu sei que você também foi. E isso também sempre manteve uma tal autoestima, elevada autoestima e com muita motivação eu acho que o conhecimento é uma coisa que quanto mais a gente adquire, mais a gente tem vontade de conhecer mais. E mais a gente se dá conta também da nossa insignificância. Né? Então, essa combinação de curiosidade e humildade, eu acho que ela é muito importante para quem ousa fazer coisas diferentes, complexas e se propõe a, a grandes desafios. Então, eu, acho que eu, eu me escrevo dessa forma, como um humilde curioso aí que gosta de aprender gosta de conhecer cada vez mais diversos assuntos.
0: É bonito escutar as pessoas falando de dessa forma de construir uma autoestima né, com base no conhecimento e na sua curiosidade e como isso, na verdade, é caminho para levar elas para a humildade e não para o outro lado, para o lado da arrogância Walter, como gestor de empresas e de investimentos você desenvolveu muitas habilidades ao longo dos anos, hoje Walter qual a sua maior competência defina ela para nós eu, eu ainda considero
1: que a minha maior competência, André, é a vontade de aprender, a vontade de descobrir, de explorar, enfim, de aprender mais. Tá? A competência que eu te diria assim, que eu desenvolvi por ter vindo trabalhar no mercado financeiro foi o pensamento probabilístico. O pensamento probabilístico eu acho que é uma coisa extremamente importante para qualquer empreendedor. E, e, e eu daria até um exemplo singelo, até do, quanto isso está presente no nosso dia a dia, trazendo aqui a por exemplo, dia a dia que tipo, gente olhar a previsão do tempo e, e normalmente o que, que a gente fala o cérebro humano, né, evidência de estar preparado para o pro pensamento probabilístico e sim para um pensamento delístico, binário, Quando né, a gente vai lá olhar a previsão do tempo, a gente costuma interpretar, ah, ou vai chover ou não vai chover, e aí se por exemplo lá o aplicativo aparecer uma nuvenzinha de chuva, 70% embaixo, né, a gente se prepara, pô, vai chover tá, sai de guarda chuva, mas se não chove e daí, pô, errou e tal, que sacanagem, esse negócio não funciona. Enquanto que, na verdade, a gente esquecer outra: Se, se a, a informação era de que havia 70% de chance de chover, não podemos esquecer que havia 30% de chance de não chover. Então, o fato de não ter chovido quer dizer que a informação estava errada. A questão é que o modelo que aquele meteorologista utilizou, essa probabilidade. Então, não é que ela foi errada. Mas a gente costuma simplificar e interpretar isso de forma binária. Né? Então, questão do pensamento audíntico acho que foi uma grande habilidade que eu, que eu tive que desenvolver
0: no mercado de financeiro. Belo exemplo esse que tu acabou de nos dar, isso me lembrou uma, alguns meses atrás, eu estava dirigindo na chuva, chovendo forte, escutando o rádio e a pessoa anunciou para o condado onde eu moro aqui nos Estados Unidos, a chance de chover era de 90%. Eu, embaixo de chuva, eu escutei aquilo e pensei, não, a probabilidade de chance de chover é 120%, e já está já tá acontecendo. Inclusive, me levou a entender de que essas probabilidades, elas são calculadas em relação à área toda do, do condado. Então, assim, é, quando eles falam em probabilidade de chuva, é o quanto de chuva vai acontecer em relação ao 100% da cobertura de área. Então, me levou a entender que a ideia era diferente, era mostrar que vai chover para a maior parte das pessoas, não para todo mundo. De qualquer forma, retomando o teu exemplo sobre o... O pensamento probabilístico. Isso é uma coisa que, quando a gente começa a estudar decisões, a tomada de decisões e critérios, a gente começa a entender que existem vieses. Então, tu tá explicando o um exemplo clássico, né? um exemplo em que tem uma informação estatística e as pessoas fazem julgamento daquela informação com base num viés determinístico e até binário, né? Gosto, não gosto, favorável, desfavorável. Sobre essa habilidade de pensamento estatístico, Walter, o que que os nossos ouvintes não sabem? sabem e podem saber a respeito disso?
1: Acho que todo empreendedor tem que ter em mente o sucesso ou o fracasso. Ele depende basicamente de duas coisas. Habilidade e sorte. Né? Cada atividade tem um certo peso entre habilidade e sorte. Então, sei lá, para dar um exemplo, um jogo de xadrez. O jogo de xadrez então, depende quase que integralmente da habilidade dos jogadores. É muito difícil você ver uma pessoa leiga jogar um jogo de xadrez contra uma pessoa que é um expert de xadrez e ganhar dessa pessoa que deu sorte, não existe isso. Por outro lado, uma, quando a gente vai jogar na, na roleta, por exemplo, no cassino, por mais que a pessoa tenha 40 anos jogando, se considere um expert em roleta, quando ela for jogar de novo, ela continuará dependendo que? da sorte, não existe habilidade nesse processo. Né? Então, os empreendedores precisam entender que dependendo da área que eles estão atuando, ou do setor onde eles estão entrando, haverá maior ou menor influência da sorte, ou por que não dizer do acaso. Então, muitos empreendedores prosperam e obtêm êxito, às vezes, em setores altamente competitivos, uma série de desafios, mas muito mais por obra do acaso do que por habilidade pessoal. E aí, que é muito importante, a autoconsciência de se saber o que é dependente da sorte e o que é dependente da idade. Por quê? Porque no que tange a habilidade é a parte que a gente tem que ir lá e fazer a diferença. No que corresponde à parcela do acaso, aí os empreendedores têm que ter o quê? Fibra psicológica e a consciência de que quando as coisas não acontecem da forma que eles esperavam, não foi também por erros, densas ou algo que eles possam se penitenciar e que são milhões.
0: Excelente exemplo, Walter. Eu percebo, então, que tem essa, essa questão de determinar o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Aquilo que eu posso controlar, eu preciso ser realmente excepcional, profissional, desenvolver habilidades e ganhar controle. Na parte que eu não tenho controle, o que importa é a atitude, é a preparação emocional, é a fibra, Exato. é a resiliência. Então, muito importante isso que tu tá trazendo para a gente, que é esse aprendizado de que é possível ter pensamento estatístico e, ao mesmo tempo, entender que tem um componente importante disso, que são as emoções, que é o nosso preparo, a nossa força de vontade e a nossa resiliência de levar, enfim, em frente mesmo com as situações negativas. Sobre esse material, Walter, de pensamento probabilístico, tem alguma referência que tu queira colocar para nós, para os nossos ouvintes a pesquisarem mais a respeito?
1: Sim, para esse assunto, o autor da atualidade, que é, sem dúvida, a pessoa que influenciou até esse pensamento na minha cabeça e é a autoridade nesse assunto, Nicolas Taleb, que é o matemático do Banis, uma pessoa que é, escreveu quatro livros de muito sucesso, o mais famoso deles é o Black Swan, mas, na minha opinião, o livro mais importante dele é o Iludidos pelo Acaso. Tá? São livros que versam basicamente, sobre essa questão do papel da, do acaso nas nossas vidas e também sobre como nós falhamos diante decisões que envolvam probabilidades. A gente é bom diante de disciplinárias, mas nós, sistematicamente, como seres humanos, falhamos diante de decisões que envolvam probabilidades. Tá? Então, na cinta leve, você dúvida é imprescindível, para dizer, esse tempo. Um outro livro muito bom, uma leitura muito gostosa, de passagem, chama-se Desafio aos Deuses, Against the, Go Against the Gods, né? que seria do, do Peter Bernstein. Ele fala sobre a história do risco, é né? um livro sobre história, uh, ele fala um pouco da história da probabilidade, da história da matemática, e ele acaba entrando, então, um pouco de como isso tudo acabou sendo um ferramental para o desenvolvimento da sociedade e para o mercado de capitais. Esses dois livros, então, acho que são os principais
0: que eu recomendaria a seleção. Excelente, Walter. Está anotado dica, então, Iludidos pelo Acaso, do Nassim Nicolas Taleb e Desafios aos Deuses, do Peter Bernstein. Essa base do pensamento estatístico, isso foi, isso levou à fundação da Fundamenta. Então, falando sobre a Fundamenta Investimentos, qual o problema que vocês resolvem para o mercado atualmente?
1: Olha, Piazza, a gente procura, na Fundamenta, resolver um tremendo gap entre o que o mercado geral, aqui no Brasil, pelo menos né? oferta para investidores e o que efetivamente a gente acha correto ofertar. Então, o que, que eu quero dizer? que tá O mercado financeiro é cheio de regras e conceitos que não são de fácil assimilação, ainda mais num país como o Brasil que teima em povoar lá os mais baixos, rampiza, né? o ranking é aquele que mensura habilidades climáticas da população, então o mercado financeiro, ele tem conceitos e certas regras que são de difícil uma compreensão e não faz questão de nem clarear essas regras. A gente é um país como o nosso, com pobre juros exigentes, enfim, financiamento, que percebe que são complicados né, para aquele tomador que está tomando financiamento. Aí, há nitidamente uma exploração desse gap de conhecimento. Quer dizer, as pessoas que não conhecem acabam entrando nessas armadilhas. E nós, mercado financeiro, eu diria assim, a Fundamenta se qualifica como uma empresa que quer fazer o investimento, o approach correto, né ou seja, a gente não quer ir lá explorar uma desconhecimento, a gente não quer oferecer um produto que a gente entende que a pessoa não vai se dar conta que está entrando um produto caro, um engodo não, a gente quer ser correto, quer ser transparente e claro que esse tipo de postura ele, ele tem consequências, né? a gente acaba perdendo quer falar a verdade, ser sincero, perceber que certo, você não tem perfil para para aquilo que a gente oferece, ou até mesmo clientes que vêm, hold de, 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 digamos assim, expectativas que são incoerentes. Tá? Às vezes, quando a gente traz o cliente com choque de expectativa, olha, isso que você, isso que você quer, não, não dá. Você quer retorno alto, risco baixo, liquidez, para enfim, tem certas coisas que às vezes a própria pessoa com desconhecimento não sabe que o que está pedindo, é incoerente. Então, eu acho que uma das coisas que a Fundamenta se orgulha, respondendo a tua pergunta, que é ser uma empresa de alma correta. A gente quer realmente olhar no do cliente ter a tranquilidade que a gente está falando a verdade. Se o cliente entende bem a nossa essa mensagem, ele se torna nosso investidor e a gente tem assim investidores que estão com a gente fundamentar nas seis, vamos né, ali há 12 anos no mercado e tem um bom número de clientes que estão com a gente desde o início da gestão. Isso nos orgulha muito. Acho que esse é o, é o problema que a gente curou
0: endereçar quando cria a empresa. Um dos nossos valores é isso. Bem bacana tu mencionar isso. Um dos problemas recorrentes no empreendedorismo é justamente a dificuldade quando você assimila qual é o seu cliente ideal, parte desse processo de criar aquele cliente ideal é que você precisa dizer não para os clientes que não têm aquele perfil. Então, quando você vai para o mercado com uma abordagem de responsabilidade, de coerência, isso envolve até um, um certo, enfim, narrativas e mentalidades do próprio cliente, você precisa dizer não para uma variedade de clientes. Claro, o problema tem, tem duas mãos aqui. né Se você diz sim para o cliente errado você está abraçando possivelmente uma oportunidade de ganho mas enfim trazendo aquele gap para dentro do seu negócio e se você diz não para o cliente errado você está limitando a sua capacidade de, de fazer dinheiro pelo menos naquele curto prazo Walter qual é a tua dica para o empreendedor que está justamente passando por esse momento por essa dificuldade de assimilar o que é o cliente certo e o cliente errado como fazer essa distinção e como tomar ação em relação a isso.
1: Primeiro, acho que todo, toda empresa, todo empreendedor, ele tem que saber muito bem o que ele quer e saber exatamente quais são os valores, com os quais ele se conecta. Porque as nossas empresas nada mais são do que uma um reflexo, uma extensão dos nossos valores pessoais. É porque as pessoas que não conseguem traduzir nas suas, nas suas empresas, no seu negócio, seus valores pessoais, invariavelmente se sentem frustrados, com a percepção de que não era bem aquilo que queria ter feito, algo fica de errado, algo fica Ar. Então, acima de tudo, começar construindo algo transpirando seus valores pessoais. A partir desse momento, você vai, sua empresa vai ser como um, um diapasão que vai emitir uma certa frequência, uma certa sintonia e que certamente irá uh, ressonar esses consumidores que sintonizam com aqueles valores. Esse, para mim, é o, é o business model que funciona, aquele que você tem valores muito concretos, comunica eles corretamente para seus clientes, aí naturalmente um bom trabalho de marketing importante nesse sentido, e sabe atingir então o teu cliente algo que é aquele que sintoniza com aqueles valores que você quer trabalhar. Eu deixaria então essa a, a dica para quem está começando, enfim, empreendendo, tentando lidar com essa questão de como encontrar o
0: cliente certo. Excelente dica. Empreendimentos como reflexo e extensão dos nossos valores pessoais, como extensão dos valores dos fundadores. E a questão também da lei da atração. Se você comunica isso, se você vive isso e comunica isso de forma coerente, você acaba sintonizando com as pessoas certas, que são atraídas para você. Muito bom, Walter, e muito bonito de escutar isso, de alguém que enfim tem uma base toda de pensamento probabilístico, e entende justamente de, de formas lógicas de resolver problemas complexos, e trazendo também essa questão dos valores, como isso é importante para quem tá começando qualquer tipo de empreendimento. Falando sobre isso também, Walter, sobre os altos e baixos do empreendimento. Conta pra nós o, qual foi o teu pior momento como empreendedor, e como que tu aprendeu dessa situação?
1: O meu pior momento, sem dúvida, foi em 2008, um período de 2008, 2009, quando ocorreu a crise do subprime, né? que qualquer indivíduo que trabalhava no mercado financeiro no planeta Terra, teve maus bocados ainda. Né? Eu costumo dizer que a nossa geração foi sorteada entre aspas, né? com essa crise. Por quê? Porque ela é uma crise de, de, de dimensões regulares. Né? A última grande crise com a potência equivalente a subprime foi a de 1929, esse epicentro. Lá nos Estados Unidos. Essa também teve seus 800 nos Estados Unidos, mas, enfim, hoje o mundo está muito mais interconectado do que ele estava lá em 1929. Então, por exemplo, o Brasil em 1929, a economia agrícola sofreu um pouco, até com atraso, a de informação demorava para propagar, mas sentiu de forma muito mais branda o impacto da crise de 1929. Em 2008, 2009, efetivamente o mundo financeiro parou. Foi um negócio assim, acho que ainda, ainda a gente está sentindo alguns ecos dessa crise agora, em 2018. Essa coisa, né? o tamanho foi potência desse negócio, e acho que a história ainda vai trazer limitares, alguns documentários interessantes já uh, expõem a, a pânico que foi, aqueles momentos mais tensos lá que ocorreram em setembro e em outubro de 2008, então aquilo sendo é muito difícil, porque você fica com aquela sensação de, pô, por mais que está tudo certo e tal, there's no way to run, né? não tem o que fazer, e, e a gente então foi muito aí a uma sensação de impotência. Né? Quando eu estava falando antes de pensamento probabilístico, você imagina lá cenário A, B, C, D, é mais que ser como se fosse cenários um cenário imaginou o pior do que o pior dos pesadelos. Então, ali sim, a gente precisou ter muita fé, muita perseverança e acreditar no projeto, acreditar que as coisas iam se reverter. E graças a Deus foi o que
0: aconteceu. É legal isso que tu, tu junta aqui duas coisas. Em parte, é a crise que tem uma magnitude e uma frequência de século geração social sorteada aí para receber esse presente e tu articula a sensação de impotência, que é aquilo que a gente percebeu no mercado naquela época que quem tava ganhando era quem perdia menos. E como tu conseguiu traduzir isso aí, na verdade, essa sensação de impotência em atitude, aquela parte de resiliência, né? Em, em acreditar no projeto, perseverar, dar sequência, em acreditar que os valores estavam bem alinhados e que ao longo do prazo a crise iria ser superada. Obrigado por dividir isso com a gente, volta Voltando sobre o momento da da fundamenta, o momento que tu percebeu que haveria essa oportunidade de criar um empreendimento com base em valores, com base em, em análises, completamente diferenciado. O que, que os nossos ouvintes podem saber sobre esse momento da virada que aconteceu para ti e para o teu só?
1: Olha, o início da fundação foi bastante curioso, porque eu sei que a gente é levado a acreditar, né, André, que todos os negócios nascem plano, uma ideia muito bem pensada, com, é, enfim, com todo um cenário traçado e aí o empreendedor se equilíbrio criteriosamente e tal, e eu, eu acho que isso não é verdade, né, eu acho que a maior parte dos, dos empreendimentos, talentos, enfim, que, que em si eles começam é, muito mais por um sonho, né, uma vontade, uma, uma motivação muito forte dentro dos empreendedores, de empreender, coisa que é é, é, latente e ele vai depois se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando, À medida obviamente que o cenário vai se desenhando, seu empreendimento pode dar certo, pode não dar certo. Eu tenho muita tranquilidade afirmar assim, lá em 2003 quando eu. 2003, quando eu pedi decisão, né, eu era empregado de uma empresa privada. O que aconteceu? Na época, ainda não tinha família tinha uma condição financeira por ser uma pessoa, uma pessoa poupadora, uh, tranquilo, né, e sempre, por incrível que pareça, desde que estive na faculdade, me via como um empreendedor, dono do próprio negócio. Então, importante é que isso seja presente no meu coração e sempre bateu muito forte essa vontade, que eu sabia que eu tinha, obviamente, que ia sair faculdade, sair empreendendo, adquirir experiência um pouco no setor privado e acho que em 2013, mudou, assim, uma vontade muito forte. Eu já tinha, obviamente, antes, tentado algumas ideias, mas nada que tivesse, assim, dado a segurança para dar o passo e continuar. Mas em 2013 foi de ter feito curso, está com uma poupança resolvida e dá o um chamado do risco. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com ciência e o conhecimento que eu tinha do mercado financeiro, que pasme, em 2013 a zero, eu, se eu tivesse que me comunicar com o Walter lá de 2013, o ah, tá muito novo. O que está fazendo tem 0, sei lá quantas casas depois da vida, de percentual de chance de sucesso. Que tem um cara que não tem experiência, não conhece o mercado financeiro, o que tu tá achando é que esse negócio é interessante, como tu gosta de, tem boas habilidades matemáticas, entende que o mercado financeiro gosta disso, como tu tá te atirando o negócio, não conhece. Bom, aí vem o fator forte, eu tive sorte, posso negar, de 2003 até 2008 o Brasil passou por um dos mercados autistas mais vibrantes e prolongados, tá? então eu tive sim a influência da sorte no processo. Agora, eu fiz a minha parte, porque, obviamente, sabedor da minha ingenuidade finanças e fazer mestrado. Então, 2003, me iniciei o mestrado, na uma faculdade aqui de Porto Alegre, é o Muito bom mestrado, tive excelentes flores e excelentes livros, excelentes artigos. Então, 2006, quando eu mestrado, que efetivamente foi é a data que eu considero que foi isso, Fundamento, eu já tinha uma visão um pouquinho diferente sobre o mercado financeiro já sabia que, olha, esse negócio tem um processo, tem, tem, tem início, então, não é bem Assim, não é o um oba-oba, aquele que eu achar. <risos> Lá em 2003 mas, mas veja que interessante Hoje eu também Tivesse que dar um conselho né, Para os empreendedores Eu diria assim Cara, se tu esperar a hora Que tudo vai conspirar A teu favor Ou que tu tivesse certeza Que vai ter teus clientes Ou que tu tivesse certeza Que teu produto Ou teu serviço Está funcionando Tu nunca vai empreender Em algum momento A fé tem que falar mais alto A tua vontade de empreender Tem que ser maiúscula E tu tem que dar o passo Essa é a hora Em que efetivamente O empreendimento começa Que dificuldades Não há empreendedor que não tem enfrentar dificuldades na vida. Pega o Bill Gates, são esses empreendedores de maior êxito da modernidade, certamente ele encontrou inúmeras crises na carreira dele. Ele mesmo, numa palestra, falou que de cada três, quatro anos a Microsoft enfrentava uma crise, então não adianta a gente querer começar o um negócio dizendo que está com tudo planejado, não dá. Claro, a gente tem que ter uma ideia com início e meio fim. Quanto mais planejado você tiver, menos você vai ter sorte. sua. Eu tinha um plano, muita vontade, meu plano não era 100% completo, mas eu tive a ajuda da sorte. E depois, então, Tendo essa consciência a partir daí, aí eu comecei, obviamente, a desenvolver a habilidade para depender cada vez menos da sorte, né? Então, mas não tá, eu não estaria aqui fazendo o que eu faço, feliz, lá, momento, se eu tivesse esperando lá em 2003, deixa eu, antes de começar, então deixa tá? ou então vou esperar quando eu tiver certeza que o mercado vai subir. Não existe, não existe, essas certezas nunca. Estarão claras na nossa
0: frente. Muito legal. Eu tu, inclusive, me inspirou aqui para os nossos próximos convidados. Vou fazer a pergunta, né? Se você pudesse mandar uma mensagem para o Walter no passado, antes de fundar <risos> o empreendimento, o que você diria? Bem, bem bacana essa visão da, da vida. E, Walter, então, jogo rápido agora. O que lhe inspirou a empreender?
1: Vontade de ter independência e a liberdade para fazer aquilo que
0: eu gosto. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Faça trabalhe com aquilo que você gosta o trabalho vai se tornar um,
0: um lazer Por falar em lazer em atividades diárias Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Olha, eu gosto muito de praticar esporte tá? Até minhas filhas nasceram eu era bastante assíduo Agora meu esporte para é que cuidar das minhas filhas né? Por um bom tempo eu espero que seja ainda um esporte que eu irei praticar O que você como empreendedor não pode viver sem? É, disciplina acho que um bom empregador tem que ter muita disciplina é, e ter consciência de que uma vida organizada seja ela na saúde seja as finanças seja ela no próprio equilíbrio entre família
0: empresa amigos sem isso ele não segue no texto necessário para continuar quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
1: Tem um gestor no Brasil chamado Luiz Berger, que na época que eu estava, enfim, lá no início da década passada, cogitando empreender no mercado financeiro, ele já era um gestor que tinha um fundo que estava já tendo algum êxito. Hoje ele é certamente um gestor dos gestores mais consagrados, arriscaria dizer do mundo, né? porque ele realmente tem um histórico muito bom, muito consistente. Então ele foi um cara que, ele é um cara que me inspirou a
0: empreender na área de investimento. Dica de uma ferramenta ou ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Olha, eu tenho utilizado, não faz muito tempo, o OneNote da Microsoft, que é uma ferramenta de organização pessoal muito bacana. E dentro daquela anterior, que eu estava falando sobre disciplina, eu diria assim, sobre redes sociais, e moderação. Né? É um negócio que é super bacana, mas a gente tem que tomar cuidado no tempo para poder refletir, fazer as coisas que vão ser feitas e disciplinar um pouco as distrações. Fazer o uso produtivo da rede social.
0: Bem legal como exemplo de. de... De ferramenta de produtividade e documentação, reter e acessar dados ao longo do tempo, isso é muito importante.
1: O é bom porque ele é muito rico, desculpa, até insistir para você poder é, botar informações, tipo ah lá, pô, ali uma notícia que eu achei interessante, copia e cola lá, ah, um gráfico lá no meio de um artigo, você seleciona só o gráfico, joga lá, você pode criar várias sessões, segmentar de diversas formas, então, e ele tem sincronismo, você pode botar no APP do celular, é uhum. muito bacana, recomendo bastante.
0: bastante. Bem legal mesmo, a gente aqui no Octanage usa, usa um processo bem parecido com esse também de, de reter links, informações imagens e distribuir entre eu e o Vinícius então Legal. 100% aí selo de aprovação do Octanage em cima do One Note -On. é assim, <risos> de um livro filme site para o nosso público empreendedor e por que Walter? Oh, um livro
1: que marcou muito também uh, foi um livro Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar Daniel Kahneman e Amos Tversky que né, foram os qual ganhou o Prêmio Nobel por experimentos que, que levaram constituição da área que a gente precisa chamar de finanças comportamentais. Né? Agora, o que eles fizeram não se aplica à sua área de finanças, né? se aplica a todo o comportamento do ser humano, que até meados da década de 70, quando eles começaram as pesquisas, se acreditava que o ser humano agia de forma racional quando estava fazendo suas decisões de consumo. E nós, no mercado financeiro, agiríamos também sempre de forma racional. Nada mais longe do que a verdade. E ele dá argumentos muito legais sobre isso. E o que eu acho que é muito importante? Que é um livro que ajuda a gente a se autoconhecer. E acho que qualquer empreendedor, acima de tudo, tem que ter uma visão muito realista sobre si, sobre suas virtudes e, essencialmente, sobre suas fraquezas. E esse livro preenche essa lacuna um
0: pouco com maestria. Bem legal. Anotada a referência, Walter. Algum artista ou estilo de música que você esteja escutando nesse momento?
1: Olha, eu tenho curtido bastante, por incrível que pareça, talvez até para
0: acalmar um pouco a
1: mente, é, eu gosto muito de piano, piano, então eu tenho gostado muito de ouvir música de solo, de piano, mas a, a, acho que até essas essa é uma as novidades que a gente tem hoje em dia, esses softwares que tem streaming musical, eles acabam deixando um pouco também a coisa fluir é, sem que a gente tenha que fazer isso olha a gente acaba descobrindo coisas boas, então eu mesmo pego o Zapiano também com esse software de streaming musical para ouvir coisas novas, mesmo, assim, que acho que a música é uma forma de estimular também a criatividade, né? Ouvir sempre a mesma coisa, você vai provavelmente estar tá sempre criando as mesmas armas cerebrais, mas acho que a gente tem que ter alguns estilos com os quais a gente se conecta, eu particularmente acho que são músicas mais tranquilas, eu já já tive na fase do rock and roll também eu gosto, claro, eu gosto, mas hoje eu tô numa fase buscando coisas mais tranquilas para mim
0: Fantástico utilizando a leitoriedade dos playlists do Spotify como forma de criar novos caminhos mentais e motivar é. novas inspirações hum. comportamentos e tudo mais. Dica, dica quente aí pra todo mundo. É
1: bacana, a música é uma coisa muito, muito bacana aí pra, pra gente
0: relaxar. O né? último vídeo que tu lembra de ter assistido no YouTube, Walter?
1: Ah, eu assisti um muito bacana também do gestor, no um chamado Ray Dalio, que é considerado uma das pessoas mais influentes também na atualidade, parece uma pessoa fenomenal, infelizmente não tive a oportunidade de me lo pessoalmente, mas ele fez, uh, tem dois vídeos dele que eu recomendaria, tá? Um que ele divulgou recentemente, junto com o livro dele, que aliás, meu, Lá, ele, ele, ele publicou o livro uma das pessoas que as pessoas estão aqui indicando o livro é o Bill Gates até. Né? o nome do livro dele chama Principles é, Principles de Ray Dalio ele basicamente divide o que? o quanto o conhecimento alguns princípios que ele formou para a vida dele que nortearam basicamente as, todas as decisões da vida dele foram importantes para levar ele a ser a pessoa de sucesso que ele, ele tem um vídeo acho que você for no YouTube digitar Ray Dalio Principles vai aparecer um vídeo tá lá uma explicação Breve. Não o livro, quem não quiser comprar o livro, quiser entender a ideia central, eu recomendaria ver esse livro. E ele também tem o um monte de idade, aliás, isso é uma, as qualidades do Leidalho, chamado How the Economic Machine Works. Ele só está em inglês, né? mas, mas para quem se interessa pelo assunto, ele explica os mecanismos de funcionamento da economia em 30 minutos, de uma forma extremamente didática. Ah, Vive 30 minutos, How the economic Machine Works in 30 minutes. Né? Então, ele é muito feliz em explicar as engrenagens que fazem a economia funcionar, porque que as crises acontecem, porque que elas deixam de acontecer, por que de tempos em tempos tem crises secundárias. Também né? Eu começo de com 8, então eu recomendaria esse vídeo para vocês.
0: Está anotado aqui em todas essas referências e fontes e vídeos a gente deixa lá nas anotações no episódio lá disponível no website. Hoje, 2018. Pelo que você é mais entusiasmado, Walter? O que que te motiva a dar continuidade à tua carreira como empreendedor?
1: O senso de realização, acho que quando a gente monta um negócio, o senso de realização é uma coisa muito bacana, especialmente um negócio que começou zero, com toda essa questão que eu gente falou, né, no início, assim, com pouca experiência, que na raça, literalmente, criar todos os processos da empresa, o são algo que não tem preço. Realmente não tem preço. Ele dá uma... A gente, a gente diz que uma das, das grandes desafios do ser humano é busca por um significado na vida, né? O velho search for meaning, né? Eu acho que o senso de realização do empreendedor ele, ele preenche de forma assim, muito bacana essa busca por um significado na vida. Ele talvez seja tão forte quando a gente se torna pai, né? A gente também parece que tem um, um senso de, de significado na vida bastante preenchido. E acho que todo empreendedor tem também essa essa sensação de negócio construído, é algo que, é um legado que valerá e permanecerá, né? enfim, quando a gente não tiver mais a gente. o ser humano fica um dia pensando, bom, dia que eu não tiver mais aqui, né o que, que será como serei lembrado? Enfim, acho que o empreendedor consegue preencher bem essa, essa expectativa aí.
0: é Alguma é. coisa relacionada com o senso de realização, não só por ser construído, mas também com uma forma de estabelecer um legado. Essa, essa sensação incrível, uma coisa única, difícil de de escrever mas é uma coisa muito importante à medida que você, enfim, vira a página da vida e tá aí construindo família, tá com um empreendimento e tá realmente tentando justificar o que, que é de você, que contribuição você deu pro mundo para as pessoas ao longo da sua vida. Então, acho que é uma descoberta pessoal e que bacana saber que isso é uma experiência diária para ti também. É, assim
1: como eu falei que eu, as minhas reflexões eu converso com o Walter lá passado, a gente também tem que conversar com, com a gente lá do futuro, né? Eu converso com o Walter lá do futuro também e aí, nessas conversas, ele tem que olhar para ele e perguntar: olha que tu tem de orgulho, por ter feito o quê, enfim, que te, te, te fez tal, e a gente tem que na verdade olhar hoje o presente onde a gente vai estar construindo a resposta que a gente vai dar lá no futuro. Então, um negócio de, de empreendimento que a gente faz certamente preenche muito essa, essa resposta de olhar para trás e dizer, Puxa, eu tenho orgulho disso aí, eu fiz alguma coisa.
0: Para finalizar, Walter, uma dica de investimentos ou de finanças pessoais para os nossos ouvintes.
1: Bom, melhor investimento é invista no conhecimento, não tenha a menor dúvida né? compre livros, leia muito assista documentários, bons filmes, é, invista muito muito, muito tempo aprendendo e se conhecendo também, são duas coisas importantes, a gente precisa entender como funciona a realidade, mas acima de tudo tem que entender como é que funciona o nosso ego então não tenha dúvida nenhuma que qualquer empreendedor em qualquer área que seja precisa aprender, precisa entender isso aumenta radicalmente não será certeza do sucesso mas aumenta radicalmente as probabilidades de suceder. Ah, agora, sim, efetivamente for falar sobre investimentos, <risos> eu acho que eu, particularmente, sou um grande entusiasta com ações, porque acho que todo empreendedor gosta de fazer investimento em empresas. Então, o mercado de bolsa, essencialmente, é um mercado participação acionária em empresas. Se bem compreendido como deve ser feito o investimento em bolsa, sendo feito da forma correta, com bom aconselhamento, sim, ele é extremamente benéfico. Né? Agora, se mal compreendido, se operado da forma incorreta, ele também pode trazer muitos gostos. Então, isso que eu acho que o primeiro passo é buscar conhecimento. Se você é um autodidata, enfim, que aprender, aprenda a ler A parte ruim é que eu acho que não as regras, verdadeiras regras que o mercado financeiro, elas estão... Não existe um livro explicado, elas são espalhadas por aí, você tem que aprender um pouco na prática também. E aí você vai dizer, ah, pô, por que, que ninguém ensinou isso no livro? Olha que nicho interessante. É que elas estão mudando. As regras do mercado financeiro mudam, elas são dinâmicas. Estamos falando de relação Relações sociais, não de relações físicas. Mesmo. As relações sociais e as regras que regem as sociais elas são mutantes no tempo. Então, esse aqui é bacana. Todo dia é um dia, mano. e se a gente acha que já aprendeu tudo, já sabe tudo, aí é porque está na hora de se aposentar. Viu? Você não vai estar tá preparado para a próxima etapa.
0: Para finalizar, conta para nós a história. Aquele momento em que você uh, pôde conhecer pessoalmente o Warren Buffett. E até assim, para te entender na, na nossa conta no Instagram, a gente criou cria várias séries na conta do Octanage e uma delas foi a série Warren Buffett, em que a gente colocou dicas de investimentos e finanças pessoais vindas do Warren Buffett. Então você tem uma experiência pessoal com ele e com o Bill Gates também. Conta para nós como é que foi a sua experiência com eles. Foi muito bacana lá em 2009. Um grande amigo de Porto
1: Alegre me convidou para ir lá ou o evento anual que ele faz da empresa dele né? E foi muito legal Porque toda a atmosfera lá em Omaha Em torno desse evento Omaha é uma cidade pequena Mas enfim, nesse evento Ela fica super lotada de pessoas de todos os cantos Para ouvir o né? Buffett Mas acho que mais do que ouvir as dele, que, essencialmente ele fala uma série de coisas que se você ver as cartas dele você vai talvez depender de forma análoga, mas, ali a, a, várias pessoas foram com ideias, tem muitos cursos ocorrendo em paralelo seminários, pode participar mas o, o Buffett, sem dúvida é, é o maior investidor eu arriscaria dizer talvez que já existiu porque ele ele, ele teve também a sorte dele, ele esteve no país que mais prosperou né, esse meio do ciclo ali do século XX, os Estados Unidos foi a economia mais de mais posterior, mas ele teve a habilidade de capturar isso como ninguém. Então ele é um cara com uma disciplina pessoal fenomenal um leitor voraz, assim como o Bill Gates, né? Bill Gates estava lá em Omaha também, ele é consultado Conselho da Berkshire, ele é hoje amigo do Warren Buffett. O Bill Gates também eu carreguei muito, então, quando eu fiquei aquelas duas horas na fila a fazer o chamado Meet and Greet, né? basicamente, ele o livro, o principal livro que ele, que ele disse, investimentos, chamado Security Analysis, Benjamin Graham, ele fez questão, pegar o autógrafo dele, para cumprimentar, acho que a pessoa do Warren Buffett merece todo o respeito e admiração, né? Então, é, ele pode ser um melhor exemplo de ano pessoal, né? Que ele certamente se dedicou muito ao trabalho, a família, obviamente, à família está bem tudo mais. mas a impressão que dá é que a história do Buffett tem é uma história de vida profissional, assim, impecável. Né? Então, não tô dizendo assim que ele deve ser espelhado em tudo que ele faz. Acho que cada um tem que olhar para si e dizer, não, o que eu quero ser da vida? Ah, eu quero curtir um pouco a minha família e tal. Então, veja bem, o, o framework do Buffett não vai, vai ser adequado pra você, né? Mas é, é muito bacana ver, assim, pessoa com princípios assim, muito, muito bem executados, conseguiu o nada. E gente, um exemplo, do um American Band. ele não era uma família rica, né? E se tornou a pessoa mais rica do
0: mundo. Então, foi bem curioso aquele... aquele. Tenho muito orgulho de ter ido lá para o o Warren Buffett Timo Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje, vocês estiveram aqui comigo e com o Walter Bianchi Filho. Acessem octanage.com e lá vocês vão encontrar todos os recursos que mencionamos nessa entrevista links, ferramentas, livros, vídeos, dicas e muito mais. Para conectar com o Walter, acesse .com comunidade e crie seu usuário gratuitamente. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade, entrevistados e entrevistadas. Não esqueçam de curtir o Octanage nas redes sociais, são novos episódios toda semana com histórias incríveis, como essa aqui de hoje, para quem quer aprender a empreender e melhorar o seu negócio. Walter, muito obrigado pela tua presença hoje e por dividir conosco histórias pessoais e dicas tão relevantes.
1: Eu que agradeço, André. É um prazer como eu falei, poder interagir com você, que é uma pessoa brilhante e está fazendo um trabalho muito bacana. Espero poder estimular e a, alguns empreendedores a seguir em frente, né, os que já estão também que puder contribuir, será um prazer particularmente coloca coloco a exposição que me puder ajudar, porque acho que a gente também é mais feliz desse mundo e é a top do benção é muito rica e muito
0: valiosa, então agradeço mais você é pela honra de participar da Octanage e contribuir aí o podcast o prazer foi nosso, em nome de toda a nossa audiência, o nosso abraço, nosso muito obrigado time Octanage, até a próxima um abraço, até a próxima